0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Guten Morgen. Lockdown trifft Ramadan. In der Türkei bedeutet das, ab heute Abend darf kein Alkohol mehr verkauft werden, mehr dazu gleich. Und die Corona-bedingte Abschottung kann zu einer tödlichen Gefahr werden, das beobachtet der Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer. Ein ausführliches Gespräch mit ihm hören Sie im zweiten Teil dieser Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Türkei will die Corona-Zahlen in den Griff kriegen, bevor es mit der Urlaubssaison so richtig losgeht. Ab heute Abend gilt deshalb ein verschärfter Lockdown. Der fällt zusammen mit der zweiten Hälfte des islamischen Fastenmonats Ramadan und soll sogar noch ein paar Tage länger dauern bis zum 17. Mai. Dafür werden Regelungen, die bisher nur am Wochenende galten, ausgeweitet auf ungefähr zweieinhalb Wochen. Und das bedeutet dann auch, in diesen zweieinhalb Wochen darf kein Alkohol mehr verkauft werden, überhaupt keiner. Konservativen islamischen Kräften schmeckt es ohnehin nicht, dass in der Türkei alkoholische Getränke gebraut, gekauft und getrunken werden. Deshalb sagen Kritiker des neuen Lockdowns, da hat uns die islamisch-konservative Regierung einen staatlichen alkohol verordnet. Christian Butkereit berichtet.
2: Nerd füllt das Weinregal auf und räumt Bierflaschen in den Kühlschrank. Der 28-Jährige betreibt in Istanbul einen sogenannten Tekel, einen kleinen Laden, in dem es vorwiegend Alkohol zu kaufen gibt. In den letzten Stunden vor dem Lockdown rechnet er mit einer großen Nachfrage. Danach sähe es aber düster aus. Hilfe vom Staat bekomme er nicht.
3: Obwohl die Regierungspolitiker im Fernsehen auftreten und erzählen, wie sehr sie doch überall helfen, Kurzarbeitergeld zahlen und Steuern wir haben noch keine einzige Lira vom Staat bekommen. Alles nur leere Worte.
2: Die jährlichen Steuererhöhungen auf Alkohol hält er für politisch motiviert. Genauso wie das Verkaufsverbot im Corona-Lockdown der zufälligerweise genauso lang dauere wie der Fastenmonat Ramadan.
3: Die Regierung hat einen sehr eigenartigen Blick auf alkoholische Getränke. Das Ordnungsamt und die Polizei kommen immer wieder vorbei. Sie tun so, als würden wir hier etwas Kriminelles anstellen.
2: Özgür Aybasch ist Vorsitzender des Verbandes der Teckelbetreiber. Er sieht seine Branche schon seit langem als Zielscheibe der islamisch-konservativen Regierung von Staatspräsident Erdogan. Denn der ist der Alkoholkonsum ein Dorn im Auge. Bisher galt der stillschweigende Konsens, dass der Staat keine Anstalten macht, den Alkoholverkauf zu verbieten, aber dafür jedes Jahr die Steuern darauf anhebt. Nicht zuletzt zum Wohle der Staatskasse. Was aber ab heute Abend gelte, gehe einen deutlichen Schritt zu weit, sagt Özgür Eibasch.
1: Es ist ein Eingriff in das Privatleben der Menschen und ein Angriff auf unsere Existenz. Wenn dieses Verbot bis zum 17. Mai andauert, bedeutet das für uns Händler eine völlige Katastrophe. Etwa 90 Prozent unserer Einnahmen erzielen wir mit dem Verkauf alkoholischer Getränke. Die Sanktion unter dem
3: Vorwand von Corona wird Wirkung zeigen und viele Läden werden pleite
0: gehen.
2: Nicht nur beim Verbandssprecher, sondern auch in den sozialen Medien ist die Empörung groß. Unter dem Hashtag Rührmannen meinen Alkohol nicht an unterstellen viele Nutzer der Regierung, allen Türken einen islamisch enthaltsamen Lebensstil aufzwingen zu wollen. Andere schreiben, dass es hier nicht nur um Alkohol gehe, sondern um Grundrechte und Grundfreiheiten. Mit welcher Logik die Regierung den Alkoholverkauf verbietet, wenn Wein, Bier oder Schnaps ja doch nur in den eigenen vier Wänden und im kleinsten Familienkreis konsumiert werden können, fragt auch Serap Simsekiavus im türkischen Fernsehen. Die Istanbuler Professorin ist Mitglied des Wissenschaftsrats, der die Regierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie berät.
3: Was wir begrüßen ist, dass Bars und Restaurants geschlossen sind, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Aber was es damit zu tun hat, wenn Menschen in ihren Wohnungen Alkohol trinken, das habe ich wirklich nicht verstanden.
2: Ladenbetreiber Mert fühlt sich auch ohne Corona von den vielen gesetzlichen Regelungen gegängelt und um einen Teil seines Umsatzes betrogen. All die Beschränkungen, wie etwa das Verkaufsverbot nach 22 Uhr, seien geschäftsschädigend genug. Jetzt also noch dieser zweieinhalbwöchige Lockdown.
3: Noch können wir uns so einigermaßen über Wasser halten. Aber wenn sich das mit den restriktiven Maßnahmen noch lange hinzieht, dann halten wir das auch nicht mehr allzu lange durch.
2: Doch erst einmal steht Mert ein Tag bevor, an dem er wahrscheinlich mehr Alkohol verkauft als jemals zuvor. Ausgelöst durch die Restriktionen der islamisch-konservativen Regierung dürfte der umsatzstärkste Tag für die Spirituosenläden also ausgerechnet im heiligen Fastenmonat Ramadan liegen.
1: Ja, heute dürfte das sein, bevor heute Abend in der Türkei ein verschärfter Lockdown beginnt, aus Istanbul berichtete Christian Budgereit. leiden nicht nur unter der Corona-Pandemie, sondern auch unter einer Corona-Lähmung, einer Trägheit und Passivität, die auch eine gesundheitliche Gefahr werden kann, besonders für ältere Menschen. Das sagt einer, der sich selbst als alt bezeichnet, Reimer Gronemeyer, Jahrgang 39, also 81 Jahre alt. Reimer Grunemeyer ist emeritierter Professor der Universität Gießen. Er ist Soziologe und Theologe. Er forscht unter anderem zum Altern und er denkt nach über die Alten und auch über die Jungen in der Pandemie und über einen möglichen neuen Generationenkonflikt, der drohen könnte wegen Impfungen und Einschränkungen. Mein Kollege Andreas Mein hat vor der Sendung mit Reimer Grunemeier gesprochen.
3: Herr Gronemeyer, schlittern wir gerade in einen neuen Generationenkonflikt, der uns womöglich als Folge der Corona-Pandemie länger beschäftigen wird als die Krankheit oder das Virus selbst?
0: Nun ja, also ich, ich habe ja immer so die Vorstellung, dass die Pandemie, mit der wir leben müssen, wissen wir was? ein Trainingslager ist für das, was uns an Krisen und Konflikten bevorsteht. Zum Beispiel die Klimakatastrophe, die ja ganz deutlich schon Züge eines Generationenkonfliktes in sich trägt. Und jetzt im Blick auf die Pandemie ist natürlich diese schräge, absurde Situation und ich darf das so sagen, weil ich selber 80, über 80 bin, dass die Alten, die sind, die, die zuerst geimpft worden sind, die jetzt zuerst eigentlich in die Disco dürfen und die Jungen sich da an der Scheibe dann die Nase platt drücken. Das trägt natürlich nicht gerade zu einer friedlichen Stimmung bei. Das ist so schwierig, finde ich, weil das ja gleichzeitig verbunden ist mit diesem Strom des Mitleids mit all den Le- Leuten, die im Pflegeheim unter Kontakt, Armut oder Verlust leiden. Also es sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Blicke auf die Alten, mit denen wir es zu tun haben.
3: Ihr Kollege Peter Dabrock, auch evangelischer Theologe wie Sie und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, der hat ja. am Dienstag im Deutschlandfunk beklagt: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene würden in der Pandemiepolitik komplett vergessen. Würden Sie das unterschreiben? Sind die Jungen tatsächlich? die Schwachen dieser Gesellschaft in der Pandemiephase?
0: Also auf jeden Fall gibt es sehr starke Züge dieser Art. Nicht? Also wenn es denn so ist, dass es vor allem die Alten sind, die von der Pandemie gefährdet sind, dann sind es im Moment die Jungen, denen besonders viel, Abverlangt wird und die zu Hause bleiben müssen und alles dieses. Das ist schon heftig. Und ich wundere mich eigentlich, dass das bisher eigentlich noch nicht Thema geworden ist. Das finde ich deswegen, finde ich es auch sehr gut, dass wir das mal versuchen zu bedenken. Denn eigentlich muss es da brodeln. Man hört das nur noch nicht so richtig. liegt das? Ja, es ist auch ein Verbot darüber. Es gibt ja, sagen wir mal, über der ganzen Weise des Umgangs mit der Pandemie liegt ja eine gewisse harte Dogmatik und jeder, der irgendwie auch nur einen Hauch von Kritik äußert, ist schon schnell in einer Und das ist vielleicht auch etwas, was die Jungen spüren, dass es ja ein Sakrileg, also eine gefährliche Sache ist, wenn man jetzt anfängt, darüber zu reden, wieso den Alten in dieser Gesellschaft, die ja eine Gesellschaft der Jungen ist, in der alles von den Jungen vorangebracht wird, dass die mit einem Mal Privilegien genießen, die ungewöhnlich stark ausgeprägt sind. Und wenn das jetzt noch kommt, dass Leute, die geimpft sind, und ich muss sagen, ich bin geimpft, ich habe insofern eine Ahnung, was das bedeuten könnte. Also wenn das jetzt so ist, dass Leute, die geimpft sind, Privilege, die sie eher reisen können, dass sie in Restaurants gehen können, dann könnte sich das noch einmal verschärfen, wenn dann die Grauköpfe in den Restaurants sitzen und die jungen Leute sich mit ihrer Bierflasche irgendwo in einer dunklen Ecke verdrücken müssen. Das ist nicht gut.
3: Würden Sie als Graukopf, als Theologe und Soziologe also sagen, keine Wiederherstellung von Grundrechten für Geimpfte und Genesene, damit der Graben zwischen Jungen und Alten nicht größer wird?
0: Also ich muss gestehen, dass ich da innerlich gespalten bin. Nicht nur, weil ich selber gerne reisen möchte und dieses Privileg in Anspruch nehme. Ich, ich es Ihnen. Ja, danke. Ich habe ein Forschungsprojekt in Äthiopien. Ich kann da nicht hin. Das quält mich. Und die, der Gedanke, dass ich mit dem geimpften Ausweis vielleicht hinfahren kann, ist, äh, lässt mich innerlich erglühen. Aber also man muss da ganz vorsichtig sein. Es könnte ja auch so sein, dass diese Öffnung für die Geimpften der erste Schritt ist in eine Öffnung für alle. Und dass das gewissermaßen auch nicht nur das Privileg der Alten ist, sondern dass es mit einem Mal auch, sagen wir so etwas wie ein Hoffnungszeichen, dass es doch noch wieder ein Leben nach der Pandemie geben kann. Also insofern bin ich da gespalten. Und vielleicht ist, sagen wir mal, der darin dann eingebaute Druck, sich noch mit der Impfung zu beeilen, möglicherweise auch etwas, was zur Befriedung da beitragen kann. Aber. Also eine ganz klare Meinung dazu zu haben, ist, glaube ich, ganz schwierig.
3: Herr Gronemeyer, wir haben jetzt ein bisschen die Perspektive der Jungen eingenommen, wir alten Männer. Wenn es in diesem Land, jetzt gehen wir mal zur Perspektive der Alten, wenn es jemand in diesem Land gibt, der einen Überblick hat übers Altern, aus einer soziologischen und einer theologischen Perspektive, dann Sie. Lassen Sie uns mal ein paar Punkte alte Menschen betreffend durchdenken. Vor einem halben Jahr haben Sie hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk gesagt, ab habe für alte Menschen fatale Folgen. Wo stehen wir heute, ein halbes Jahr später? Was haben wir dazugelernt?
0: Naja, erstmal muss man sagen, dass die Abschottung an vielen Orten immer noch da ist. Und man muss auch immer noch sagen dass für viele alte Menschen in Pflegeheimen, in Hospizen etc. diese Abschottung eine tödliche Gefahr ist. Das muss man mit dieser Drastik sagen. Also ich kenne inzwischen so viele Geschichten von Menschen, die 85, 90 sind, die den Besuch ihrer Angehörigen nicht nur als ein Glück erlebt haben, sondern auch als eine Notwendigkeit, weil die sie rausgebracht haben, mit dem Rollstuhl, wofür die Pflegekräfte naturgemäß keine Zeit haben, die sie in Ruhe und langsam mit Nahrung versorgt haben, etc. etc. Es gibt ganz viele alte Menschen in Heimen, die durch die Abwesenheit, dieser menschlichen Unterstützung, würde ich mal sagen, auch einen Zusammenbruch erlebt haben. Wir werden es nicht wissen, wie viele am Lockdown gestorben sind oder in Folge des Lockdowns. Aber es gibt sie. Es gibt, ich ich muss eine Geschichte loswerden, die in meinem Umfeld sich ereignet hat. Der Sohn einer guten Bekannten, ein 40-jähriger junger Mann mit Down-Syndrom, der dann an Covid erkrankt ist, der drei Monate auf der Intensivstation gewesen ist. Man wusste, dass er sterben wird, weil seine Leber kaputt war. Und die Mutter konnte drei Monate nicht in diese Station rein, um einen Kontakt, auch einen physischen Kontakt mit ihm zu haben. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das verstehe ich einfach nicht. Ein sterbender Mensch Wo der größte Wunsch der Mutter ist, noch einmal bei diesem Kind, diesem Sohn, diesem Mann zu sitzen. Ich kann nicht einsehen, warum das nicht möglich sein sollte. Und am Anfang, die anfängliche Panik, wo alles zugemacht worden ist, die kann ich verstehen, weil man da auch nicht wusste, wie man da mit umgehen kann. Aber also die Absurditäten, dass Menschen, die im Sterben liegen, keinen Besuch bekommen sollten, das ist inzwischen besser geworden. Das ist aber immer noch so, dass ich von vielen Geschichten höre, wo Menschen Schwierigkeiten haben, einen regelmäßigen Besuch bei einem schwerst pflegebedürftigen Angehörigen hinzukriegen. Und wir haben Masken, wir haben die Tests. Die meisten in den Heimen sind geimpft. Also ich denke... Da muss abgewogen werden zwischen unterschiedlichen ja, Notwendigkeiten. Aber ich glaube, also, dass die Not alter Menschen, die allein gelassen sind in ihren letzten Lebenstagen, Wochen, Monaten, dass die sehr groß ist. Und da muss genau darüber nachgedacht werden, was im Interesse der Gesundheit der Pflegenden etc., das ist alles völlig klar. Aber das Ende des Lebens eines Menschen verlangt auch Ausnahmen.
3: Herr Gronemeyer, lassen Sie uns zu einem anderen Phänomen kommen, der Psychiater und Theologe frank Gerald Pajonk hat neulich in dieser Sendung mit Blick auf alle Altersgruppen von einem Trend zu resignierter Selbstisolierung gesprochen. Ich habe mal im eigenen Umfeld rumgefragt. Fast alle berichten, dass sich rüstige, geimpfte, alte Menschen schwer tun, sich zum Kartenspielen, zum Museumsbesuch und Ähnlichem aufzuraffen oder sich zu verabreden. Wenn Sie diesen Eindruck teilen sollten, wie ist das zu erklären?
0: Also den Eindruck teile ich. Der ist natürlich auch wieder kein 100 eindruck Dafür weiß ich auch viel zu wenig. Aber sagen wir mal, ich glaube, das spüren wir alle, dass die Geschehnisse der letzten Monate auch etwas Lähmendes für uns alle haben oder die Gefahr droht, dass wir die haben. Dass man sich einfach nicht mehr aufrafft. Dass man zwar sagt, ich möchte so gern verreisen, aber gleichzeitig vielleicht die Möglichkeit gar nicht ergreifen würden, dass alte Leute rausgehen könnten und Museen aufsuchen könnten, aber das vielleicht auch einfach wie erstmal lähm gelernt haben, aus denen wir uns sehr mühsam befreien müssen. Das ist für einen 18-Jährigen vielleicht dann doch leichter als für einen 80-Jährigen. Man richtet sich ja auch so ein bisschen ein. Man geht nicht mehr ins Restaurant und irgendwann verschwindet der Wunsch danach und man macht sich die Dose mit Ravioli auf und ist sie notfalls kalt. Das kann ich nachempfinden und gleichzeitig müsste es ein Appell an die Geimpften, an die Alten sein. So, jetzt macht euch auf und schnuppert gewissermaßen wie nach einem Winterschlaf aus der Höhle heraustretend in die Luft und seht, was möglich ist. Also ein schwieriger Akt nach so langer Sesshaftigkeit, würde ich mal sagen. Und ich merke das an mir selber, dass dass es solche Züge gibt. Und darum soll das anderen nicht auch so gehen.
3: Aus der Lähmung befreien. Sie haben es als Appell formuliert. Aber an Sie als Theologe die Frage, wo könnte denn zusätzlich Kraft herkommen? Weil Appelle sind Appelle und manchmal fruchten sie auch nicht.
0: Na, Ich glaube, sie können natürlich nicht von der Versammlung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten kommen, sondern sie müssen aus der Nachbarschaft, sie müssen aus der... Verwandtschaft, wir müssen aus der Familie kommen und von Freundschaften. Also es gibt alte Leute, ich kenne sie, die dann den anderen alten Mann oder die andere alte Frau auch am Ohr mit ins Freie ziehen und sagen, komm jetzt, lass uns doch mal was machen. Aber es muss natürlich auch etwas da sein, was man machen kann. Und da ist vielleicht nicht nur eine gewisse Gelähmtheit bei den Alten da, sondern vielleicht muss da auch mehr Fantasie entwickelt werden, um die Spielräume, die wir haben, auszunutzen. Also wenn ich noch ein Erlebnis anfügen darf. Also vor einigen Wochen war es möglich, in Frankfurt in die Alte Oper zu einem Konzert mit Brendel, dem großen Pianisten, zu gehen. Es war mit Abständen und Masken etc. Es waren in dem riesigen Saal eigentlich nicht viele Leute. Aber ich habe einen solchen Augenblick der Ergriffenheit bei denen, die da gesessen haben und bei dem, der da oben gespielt hat, in meinem Leben noch nicht erlebt. Und mir ist es selber so gegangen, dass ich diese Musik, es waren Beethoven-Sonaten, mit einer Intensität gehört hab, habe, wie selten. Es ist der, Das ist vielleicht eben auch die Chance. Wir sind so eingesperrt gewesen, dass die frische Luft sagen wir, der Kultur uns auch in einer Weise ergreifen, anwehen und beleben kann. Und da kann man nur sagen, nutzt das, wo es das gibt. Und es gibt immer irgendwas, wenn man sich umhört und sich aufmacht. Der
3: Soziologe und Theologe Reimer Gronemeyer im Deutschlandfunk. Herr Gronemeyer, wir haben jetzt ein paar Punkte, des Altseins in der Pandemie beleuchtet eher aus einer gesellschaftlichen Perspektive an den Theologen jetzt die Frage: Was sagt die Art und Weise, wie sich das Altsein in der Corona-Pandemie verändert hat, über Veränderungen unseres Menschenbildes?
0: Also ich fange noch mal bei mir an und ich muss sagen, also die Erfahrungen dieser Pandemie sind doppelte einerseits, gibt es Augenblicke der Ruhe und der Sensibilität. Auf der anderen Seite erlebe ich diese Zeit auch als eine, die mich konfrontiert mit dem Gedanken des Endes und des Sterbens und des Todes. Weil es ist auch eine Zeit, der, ja nicht nur, dass Menschen auf Intensivstationen sterben, sondern auch Das Leben, so wie ich es gewohnt war, ist abgestorben irgendwie. Und es ist ja vermutlich so, dass wenige Menschen einen Trost in der christlichen Religion zu finden imstande sind. Aber vielleicht müssen wir unseren Blick weiten und fragen, wie viel, meditative Augenblicke gibt es vielleicht jetzt mehr als in Zeiten der Hektik. Es ist uns auch durch die Pandemie eine neue Nachdenklichkeit aufgedrückt, nahegebracht worden und darin ist etwas Erlösendes und Tröstendes, glaube ich. Das geht bei dem einen vielleicht in eine Depressivität und eine Traurigkeit, bei dem anderen aber auch in eine Bereitschaft, neu hinzuhören auf das Schöne, was das Leben uns zu geben hat. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser Frühling, den wir im Moment alle erleben, also mit den blühenden Kirschbäumen, mit den blühenden Apfelbäumen, also eine ganz andere Bedeutung hat für die Menschen als vor zwei Jahren, als es Covid-19 noch nicht gab. Ich glaube, ganz viele Blüten werden heute anders angeguckt als noch vor einigen Monaten. Und das ist eben auch die Chance, die ein anderes Leben ermöglicht und eröffnet, dass wir in die Zukunft anders schauen als nur im Modus der Fortsetzung dessen, was wir aus früheren Zeiten der Hektik und der Betriebsamkeit kennen. Wie viel mehr Gedichte sind in den Köpfen, wie viel mehr Blüten sind wahrgenommen worden und wie viel mehr, ja, sagen wir mal, Meditatives, über mich hinausweisendes, vielleicht sogar jenseitsorientierendes, gibt es gegenwärtig als in den Zeiten der untergegangenen hektischen Welt,
1: fragt der Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer. Antworten gibt er unter anderem in seinem neuen Buch, das ist gerade im Claudius Verlag erschienen. Es heißt Die Schwachen zuerst, Lektionen aus dem Lockdown. Das Interview mit Reimer Gronemeyer führte mein Kollege Andreas Mein. Wir haben es vor der Sendung bereits aufgezeichnet und in ein paar Minuten finden Sie es zum Nachhören und auch zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten folgt hier der Marktplatz mit Jule Reimer. Da geht es um die Frage, wer hat eigentlich Anspruch auf die Grundrente? Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag Redaktion Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.